0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so ein Hammer, hier heute zu euch sprechen zu dürfen und ich habe das große Vorrecht, heute mit Feli äh, hier sprechen zu dürfen. Feli, komm doch auch gleich nach vorne. Ähm, es ist irgendwie toll, äh, als Ehepaar mal zu dienen, weil ich muss sagen, sie ist... Irgendwie so meine bessere Hälfte, ich meine sagt man immer so, ne? Aber sie ähm, ist auch wirklich meine Inspiration. Wir haben ganz oft Gespräche äh, zu Hause am Abend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo wir einfach darüber austauschen, was Gott uns offenbart hat, und wir sind richtig leidenschaftlich dann darüber. Und äh, ich, ich lerne so viel von ihr. Und was wir heute mitgebracht haben, ist im Prinzip auch was, wo wir ähm, jetzt in den letzten Wochen, wo Gott uns immer wieder so richtig äh, Dinge gezeigt hat. Und ich glaube, es soll euch ermutigen. Und deswegen wollen wir es zusammentun. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ähm, Im Prinzip wollen wir heute darüber reden, über die dynamische Liebesbeziehung zwischen Jesus und uns. Und Feli wird gleich starten. Und äh, wird im Prinzip sagen, wie wir als Gemeinde und als Einzelperson Jesu Herz berühren können. Und dann komme ich und darf über die emotionale Reaktion von Jesus darauf sprechen. Und ich freue mich schon richtig darauf. Ziel ist es, dass wir heute einfach Jesus neu begegnen. Dass wir neues brennendes Feuer, eine Leidenschaft für ihn bekommen. Und dass wir auch in schwierigen Zeiten oder in Stürmen oder wie auch immer du das nennen willst, wo wir vielleicht gerade aktuell drin sind, den Fokus auf ihn immer behalten. Okay, ich bete nochmal kurz, ja. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du hier bist und ich bete, dass du jedes einzelne Herz, was jetzt gerade hier im Raum ist, aber auch in der Kamera ist, äh, sorry, vor dem Bildschirm ist so rum, ähm, anrührst, Herr, dass wir offen sind für dich, heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und wirkst und dass du in uns wirklich eine neue Offenbarung über deine Emotionen für uns freisetzt, Herr. Herr, ich bete, dass du eine Reaktion der bedingungslosen Liebe, die wir zurückgeben, freisetzt heute Morgen. Und ich bete, dass du uns gebrauchst, um das zu bringen, was auf deinem Herzen ist. Amen.
1: Amen. Hallo, ihr Lieben. Es ist mir eine wirklich große Freude, dass ich heute hier zu euch sprechen darf. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Frage, die ich Gott gestellt habe, als ich 1. Petrus 2, Vers 5 gelesen habe. Und ich lese, beziehungsweise lese mal Verse 5 und 6 vor zu Beginn. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, Als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Gott möchte seine Gemeinde als ein geistliches Haus aus lebendigen Steinen bauen. Jesus ist der Grund, der gelegt ist. Er ist der Eckstein, der alles zusammenhält. Und seine Gemeinde soll als ein heiliges Priestertum ähm, operieren, sage ich mal, weil sie ist ein heiliges Priestertum und sie existiert, um Gott wohlgefällige Opfer zu bringen. So sagt es dieser Vers. Und ähm, mich hat jetzt vor allem beschäftigt an diesem Vers ähm, dieser Punkt, dass die Gemeinde an erster Stelle existiert, um Gott Opfer zu bringen, die ihm wohlgefallen. Und ähm, das ist die Aufgabe und die Berufung der Gemeinde. Und ähm, sie ist ein heiliges Priestertum, das sehen wir auch in zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 6, wo steht, dass Jesus uns zu Priestern gemacht hat für Gott seinen Vater und wir sind berufen, in seine Gegenwart zu kommen, in seiner Gegenwart zu stehen und ihm Lobpreis, Ehre und Opfer zu bringen. Ist das nicht Wahnsinn? Dazu sind wir berufen, wir dürfen in seiner Gegenwart sein. Aber die große Frage ist nun, was sind die Opfer, die Gott gefallen? Was möchte er von uns als Gemeinde? Was wünscht er sich? Was gefällt ihm? Woran hat er Freude? Und man könnte jetzt einfach brainstormen und zusammentragen, was man in der Bibel so finden kann. Also Lobpreis könnte ihm gefallen, ähm, Zehnten geben, beten, fasten. so Und dann kann man sagen, alles klar, Frage beantwortet, nächster Punkt. Aber, und ganz ehrlich, also alles, was ich aufgezählt habe, das ist auch alles richtig. Das möchte Gott auch von uns, das, das steht auch in der Bibel, das trägt er uns auf, weil uns das einfach tiefer in die Beziehung zu ihm führt. Also, das ist nicht falsch. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir ihn über diese Frage suchen. Und mich hat diese Frage wirklich regelrecht herumgetrieben. Ich habe mehrere Wochen mit dieser Frage, ähm, ja, ich will nicht sagen gekämpft, aber ich habe ich hab sie, hab sie Gott gestellt, immer wieder, sie kam, immer wieder mein Herz und ich wusste irgendwie, ist da eine Antwort und er hat mir auch geantwortet, er ist nämlich treu, wenn wir ihn suchen, lässt er sich finden und er liebt es, wenn wir ihn Fragen stellen, er möchte uns antworten. Und ich möchte einfach diese Antwort heute mit euch teilen, weil sie hat mich wirklich, also sie hat mein Herz sehr stark berührt und sie hat mich wirklich näher zu Jesus gebracht und sie hat mich auch geheilt und sie hat, mich, hat mir auch einfach eine neue Offenbarung seiner Liebe für die Gemeinde gegeben. Und ähm, wenn wir nochmal diesen Vers anschauen, da steht ja, dass wir uns aufbauen lassen sollen, zu, also als lebendige Steine. Und in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass jeder eigentlich ein individueller Stein sein möchte. Jeder möchte sich selbst verwirklichen, seinen eigenen Weg gehen, unabhängig sein von anderen. Die eigene Freiheit ist ganz, ganz wichtig und ja, also man steht auch immer gerne selbst im Mittelpunkt und das ist so, was unsere Gesellschaft möchte. Viele einzelne Steine und jeder ist besser, größer, toller, schöner, aber Gott möchte eigentlich genau das Gegenteil. Er möchte, dass wir uns erbauen lassen zu einem Haus. Und diese Steine, die sind miteinander verbunden und zwar an allen Ecken und Enden. Wenn du dir mal ein Haus angeguckt hast, eine Mauer, die Steine sind wirklich, dazwischen ist dann noch immer die Zement und an allen Ecken und Enden sind die Steine verbunden. Und diese Verbundenheit bringt auch eine gewisse Verletzlichkeit mit sich. Weil wenn ich verbunden bin, dann bin ich auch verletzbar und Gott möchte aber, dass wir als einzelne Glieder miteinander verbunden sind, so wie dieses Bild, was auch in der Bibel vorkommt, ein Leib, der viele Glieder hat. Wenn ein Glied leidet, leiden alle, wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle und wir können nicht unabhängig voneinander unser Ding machen, das, das ist nicht, was Gott sich gewünscht hat. Sondern er möchte, dass wir verbunden sind. Und ehrlich gesagt, ist das eigentlich auch, was das Herz, was, was menschliche Herz sich wünscht. Wir möchten doch verbunden sein. Wir möchten doch dazugehören. Wir möchten doch Teil von etwas sein. Und wir möchten eine Gemeinschaft ähm, haben. Wir möchten Teil einer Gemeinschaft sein, in der wir gekannt werden, in der wir geschätzt werden, in der wir angenommen sind. Und das ist das, was Gott sich auch wünscht. Von seiner Gemeinde. Und... Ähm, der, der Punkt ist, dass wenn wir eben verletzlich sind oder ich sage mal so, das Risiko, dass dieses Haus, diese Verbundensein, diese Glieder mit sich bringen, ist eben äh, verletzt zu werden und was dann passiert ist eben, dass man sich gerne zurückzieht, dass man sich selbst schützen möchte und äh, ich glaube, Gott möchte aber, dass wir beieinander bleiben und wir sollen verbunden sein in Liebe und wir sollen, sagt die Bibel, ich lese auch gleich noch einen Vers vor, wir sollen einander ertragen in Liebe. Und im Englischen gibt es ein Wort, das ist im Deutschen bedeutet das Langmut. Im Englischen bedeutet dieses Wort long suffering. Und ich finde, das ist ein krasses Wort, weil es bedeutet, wenn man das jetzt mal wörtlich übersetzt, long, lang, suffering ist Leiden. Und es ist irgendwo auch ein Schmerz, manchmal, wenn wir miteinander so verbunden sind, die Fehlerhaftigkeit des anderen zu ertragen, ohne sich zu verschließen, ohne sich zu distanzieren. Und ich rede hier nicht, und das möchte ich ganz klar machen, ich rede hier nicht von einer missbräuchlichen Beziehung, sondern ich rede von unserem Alltag, von uns Menschen, die eben Fehler machen im ganz normalen Wahnsinn. Das kennen wir ja alle. Wahrscheinlich schon aus der Familie. Ähm, wahrscheinlich da am besten, weil wir da am engsten verbunden sind. Aber ähm, Gott möchte, dass wir langmütig sind, dass wir ähm, einander ertragen in Liebe. Epheser 4, Vers 2-3, da steht, ertragt einen, ein, einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. So Und das tut vielleicht manchmal weh, aber es ist der Wille Gottes, denn er hat es uns vorgemacht. Also Jesus verlangt nie irgendwas von uns, was er uns nicht selber vorgemacht hat. Und er hat uns geliebt, als wir Feinde waren. Er ist in eine Welt gekommen, die ihn abgelehnt hat, komplett. Und er ist geblieben, er ist gekommen. Er hat das Reich Gottes gebracht, er hat sein Leben hingegeben für uns. Bevor wir überhaupt wussten, wie sehr wir, wie sehr wir geliebt sind, hat er uns mit allem, was er ist, geliebt. Und er ist geblieben und er bleibt. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind, sagt die Bibel. Er ist treu, er ist mit uns. Und er möchte uns in seiner Liebe verbinden. Das ist nicht unsere eigene Liebe, sondern das ist auch übernatürlich. Das ist ein Werk seines Geistes. Und er möchte uns in seiner Liebe verbinden. so dass es auch nicht nur eine Bürde ist, einander zu ertragen. Das klingt so auch ein bisschen anstrengend und irgendwie nicht so schön, aber er möchte nämlich, dass wir uns auch aneinander erfreuen können. Weil wenn wir sehen, wer der andere in Gott ist und wenn wir ihn sehen, dann können wir ihn schätzen, dann können wir uns erfreuen aneinander und das ist der Wille Gottes. Und wenn wir schaffen, und mit schaffen meine ich jetzt nicht leisten aus eigener Kraft, sondern wenn wir uns öffnen, uns ausstrecken danach, dass Gott uns hilft und uns erfüllt mit seiner Liebe und dieses übernatürliche Werk seines Geistes in uns tut, wenn wir das so in dem Sinne schaffen, einander zu lieben, ehrlich gesagt ist das die Bergpredigt. Wenn wir die Bergpredigt leben, wenn wir nicht nur auf unser Recht pochen, wenn wir vielleicht Recht hätten, wenn wir einander in Liebe annehmen, dann repräsentieren wir Jesus Und er wird sichtbar durch die einzelnen Steine. Hey, wusstest du, dass du Jesus repräsentieren kannst? Du kannst Jesus repräsentieren zu deinem Nächsten in deiner Familie, hier in der Gemeinde. Du trägst etwas von ihm in dir und das berührt das Herz deines Nächsten und wenn wir das wenn wir wenn uns das klar wird, wenn wir Jesus repräsentieren können, indem wir seine Liebe durch uns fließen lassen, dann können wir Jesus als Gemeinde zusammen erkennen. Und nicht nur wir erkennen ihn, sondern die Bibel sagt, die Welt erkennt an der Liebe, die wir untereinander haben, erkennt sie Jesus. Und ganz ehrlich, aktuell sind wir vielleicht persönlich nicht an dem Punkt und auch die Gemeinde, auch global, ist noch nicht an dem Punkt, von dem ich hier gerade spreche. Wir sind unreif, wir sind unreif in Reifen unserer Liebe und wir gehen vielleicht sogar Wege, die Gott nicht gefallen, aber Gott hat seine Braut nicht aufgegeben. Und diese Kultur, von der ich jetzt hier gerade spreche, ist das, was sein Herz berührt, das ist, was er sich wünscht. Und wenn er sich was von uns wünscht, habe ich eine richtig gute Nachricht für euch und für für mich auch. Wenn er sich was von uns wünscht, dann befähigt er uns auch dazu. Weil er gibt uns nicht irgendeinen Auftrag, er wünscht sich nicht etwas von uns, was wir nie im Leben erreichen können, was unmöglich ist, sondern er befähigt uns. Und ähm, genau, er befähigt uns und das trotz unserer Schwachheit, dass wir da hineinkommen können. Und das sind auch Opfer, die ihm wohlgefällig sind. Es ist eigentlich diese Liebe, die vollkommen gegen unser Ego ist, die gegen unser Fleisch ist. Die, und das ist, wenn wir unser Recht aufgeben, wenn wir einander lieben. Die Bibel sagt, die Liebe deckt einen, einen Vielzahl an Sünden zu. Wenn ich den anderen nicht anklage und nicht die ganze Zeit alles aufzähle, was falsch läuft, sondern ich liebe ihn, ich nehme ihn an, ich decke die Sünden des anderen zu. Und ähm, ehrlich gesagt, es geht um unser Herz. Unser Herz ist das größte Opfer, das wir Gott geben können. Man könnte auch sagen, extravagante Liebe, die uns etwas kostet, deren Preis wir aber gerne bezahlen, weil wir ihn vor Augen haben. Und versteht mir nicht falsch, Jesus hat alles bezahlt am Kreuz für uns, alles. Aber was ich meine, wenn ich hier um einen Preis rede oder Opfer, das uns etwas kostet, dann meine ich dieses, dass wir uns selbst sterben müssen, dass wir unser Ego aufgeben, dass wir nicht auf unser Recht ähm, pochen und immer einfordern oder unsere Meinung als allergrößtes hinstellen und alles andere ist falsch und so weiter. Und manchmal kann sich das kostspielig anfühlen für uns. Aber wir haben nur in diesem Leben die Möglichkeit, Gott ein Opfer dieser Art zu bringen. Wusstest du das? Im Himmel, da wird Gott alle Tränen abwischen. Da werden wir super duper durchgeheiligt sein. Keine Sünde mehr. Wir sind einfach perfekt. Wir verletzen niemanden mehr. Ähm, da muss man auch manchmal drüber nachdenken. Wir denken immer so viel darüber nach, wie andere uns verletzen. Aber wusstest du, dass du vielleicht auch andere verletzt? Also wir werden niemanden mehr verletzen. Keiner wird uns mehr verletzen. Wir werden Jesus sehen und wir werden seine Würde 24 vor Augen haben. Und ähm, ehrlich gesagt ist das Opfer dann nicht mehr so kostspielig. So, Also ähm, nur hier in diesem Leben haben wir die Möglichkeit, unser Ego in Gehorsam und aus Liebe zu Jesus, ihm als Opfer zu bringen. Jetzt ist die Frage, wie können wir da hineinkommen? In unserer Schwachheit, als schwache Steine, als unperfekte Braut. Wie können wir anfangen, Jesus und einander so zu lieben, wie er es sich wünscht? Und da möchte ich einfach noch mal weiter in den Vers reingehen, weil die Gemeinde wird hier als Haus beschrieben. Und ähm, das Haus ist auf einem Fundament gebaut und falls einer von euch schon mal ein Haus gebaut hat, das Fundament ist ziemlich wichtig. Es wird ja auch zuerst gelegt, wenn das Fundament, wenn da irgendwas schief geht, dann kann man das Haus auch vergessen, weil dann ist die Statik nicht richtig. Und das Fundament ist eigentlich mit das Wichtigste, weil es entscheidet, wenn ein Sturm kommt oder irgendeine Widerstände kommen, ob das Haus einstürzt oder ob es stehen bleibt. Und ähm, im Endeffekt ist das Gute, und das ist auch ein Grund, uns zu freuen, dass Jesus das Fundament der Gemeinde ist. Ich bin so froh, dass Jesus das Fundament der Gemeinde ist, weil er ist der Eckstein und wir sind auf ihm erbaut. Was für ein wunderbares Fundament haben wir. Oh, ich bin so froh. Das steht auch in 1. Korinther 3 bis 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Jetzt die Frage, was bedeutet es eigentlich, auf ihm erbaut zu sein? Was heißt das, dass wir auf Jesus gebaut sind? Ich glaube, es bedeutet, wir müssen ihn kennen. Wir müssen wissen, auf was sind wir gegründet. Wir müssen wissen, was ist unser Fundament? Wer ist das? Und wir müssen Jesus kennen. Jesus ist nicht nur unser Retter, der uns unsere Sünden vergeben hat. Obwohl das Werk ist das ultimative, größte Werk, was jemals jemand verdacht hat im ganzen Universum. Und wir werden Ewigkeit damit verbringen, das zu feiern und zu danken. Für alle, alle Ewigkeit werden wir das ähm, nie vergessen und wirklich für immer dankbar sein. Aber er ist auch nicht nur unser Bruder, der uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hat, für Gott unseren Vater. Er ist auch nicht nur unser Hohepriester, der jetzt gerade vom Thron Gottes steht und Fürbitte macht, für mich und dich. Sondern, was ich finde, was eigentlich dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, ist, dass er sich allem in der Bibel als ein Bräutigam vorstellt. Er ist ein Bräutigam. Und zwar aus tiefstem Herzen. Und heutzutage wird wenig über Jesus als Bräutigam in der Gemeinde gesprochen. Es ist ein aktuell, ich sag mal, noch nicht so populäres Thema. Aber es ist essentiell wichtig. Die Endzeitgemeinde, die letzte Generation, wenn Jesus wiederkommt, wird sehr, sehr stark in der Identität als Braut gegründet sein. Ja, das sieht man unter anderem im ganzen Buch der Offenbarung. Da wird die Gemeinde auch eigentlich fast nur als Braut bezeichnet. Zum Beispiel Offenbarung 22, der Geist und die Braut rufen kommen und so weiter. Da könnt ihr eigentlich auch mal ein Studium oder gibt das mal ein, dann seht ihr mal alle möglichen Bibelstellen. Das ist also voll damit. Und sie wird echt eine starke Offenbarung von Jesus als ihrem Bräutigam haben. Und diese Erkenntnis über ihn und sein Herz als Bräutigam wird sie siegreich durch die große Trübsal tragen, weil sie ergriffen sein wird von dieser Liebe und sie wird bereit sein, ihr Leben hinzugeben. Und umso wichtiger ist es für uns heute, ob wir denn nun das alles erleben werden oder nicht oder unsere Kinder oder unsere Kindeskinder. Es ist trotzdem wichtig für uns heute, Jesus in seiner Identität als Bräutigam kennenzulernen und auch zu erforschen, wie sein Herz schlägt für seine Braut, ähm, weil wir im Endeffekt alle auf eine Hochzeit zusteuern. Wir steuern auf die Hochzeit des Lammes zu. Und ähm, um stabil auf dem Grund zu stehen und ähm, erbaut zu sein auf Jesus, unserem Fundament, müssen wir ihn kennen in allen Facetten. Aber ich glaube, ein Schlüssel, um in Stürmen und in Krisenzeiten ähm, gefestigt in ihm zu sein. Und ich sage mal so, unsere Gesellschaft ist ja gerade irgendwie in einer Krise. Aber wir wissen auch nicht, was noch alles kommt. So, und um wirklich stabil zu stehen, denke ich, dass ein Schlüssel ist, und, ähm, und nicht nur stabil zu stehen, sondern auch in Liebe verbunden zu bleiben in der Gemeinde, ist ein Schlüssel, dass wir eine Offenbarung von Jesus und seinem Herzen als Bräutigam haben.
0: Und da würde ich jetzt gerne so ein bisschen reingehen, weil ich glaube, es ist unglaublich, wenn wir sehen, welche emotionale Reaktion Jesus hat, wenn er, wenn wir nur ein, ein klein bisschen unreifes Tun von dem, was Felix gerade gepredigt hat, und das, ich sage mal, aufschlussreichste Buch der Bibel. Ähm über, die, äh, über Jesus als Bräutigam und seine Emotionen dazu, ist das Buch des Hohelieds. Und ich weiß, auch das wird äh, vor allem von Männern nicht so viel studiert. Ich habe es trotzdem mal gemacht. Ähm, und ich kann es euch nur empfehlen. Ähm, Im Prinzip kann man das Hohelied auf zwei Ebenen auslegen. Und zwar einmal im Natürlichen, als Liebesgeschichte zwischen äh, Schulamit und Salomo, König Salomo, der es geschrieben hat. Auf der anderen Seite aber eben auch, als geistliches Bild für Jesus und seine dynamische Liebesbeziehung mit seiner Braut, die auf einer Reise ist und immer reifer wird in Liebe zu ihm. Und ähm, diese Reise besteht im Prinzip aus drei Teilen im Hohelied. Der erste Teil ist, dass sie Jesu Liebe erkennt und versteht, dass er ihr Erbe ist. Dann gibt es irgendwann so einen Turning Point, und sie versteht, dass sie auch sein Erbe ist. Und dann, der dritte Teil, wächst sie mehr und mehr hinein und will, dass er auch sein Erbe bekommt und kümmert sich um die Jüngerin im Glauben. Und das ist eigentlich eine dramatische Geschichte, eine unglaubliche Journey, auf der diese Frau, äh, diese Braut ist. Und äh, ich will mit euch in die Mitte springen. Holid 4, Vers 9-12, bis 12. das ist kurz vor diesem Turning Point, den ich gerade beschrieben habe. Ich lese es kurz vor. Da steht, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt, mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als Wohlgerüche. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born und eine versiegelte Quelle. Wir rauben uns da langsam ran, okay? Ganz am Anfang sagt er immer, also er, der, sie wird angesprochen als meine Schwester, meine Braut. Lass uns da mal kurz innehalten und überlegen, wer ist eigentlich die Braut und was bedeutet es eigentlich in dieser Übertragung? Wisst ihr, die Braut ist die weltweite Gemeinde, heute aber auch die Summe aller Heiligen über die Geschichte hinweg für Jesus. Aber es ist auch der Individuelle, die Person, die jetzt hier sitzt, du und ich, auf unserer Reise mit Jesus in eine gereifte Liebesbeziehung zu ihm. Und der Zweck von Gottes Schöpfung war es, eine Familie für sich zu schaffen, und eine Braut für seinen Sohn zu bereiten. Und zwar eine Gefährte, mit der er für immer regieren kann. Das ist Unglaublich, oder? Gott wollte, Gott der Vater, wollte Jesus dem Sohn ein Erbe bereiten. Und du und ich, wir sind genau dieses Erbe für ihn. Wir sind der große Preis, an den er gedacht hat, als er am Kreuz hing und gerufen hat, es ist vollbracht. Und wir sind die vor ihm liegende Freude. Ich finde, da so viel Kraft da drin. Es hat so viel Wert von dir und von mir, von Gemeinde, weil Jesus, der Sohn Gottes, das so erachtet. Und vielleicht noch mal ganz wichtig, versteht mich nicht falsch, ähm, als Söhne Gottes haben wir Zugang zu Gottes Thron. Das habe ich schon mal gesagt. Ich habe äh, über was Ähnliches schon mal hier g- gesprochen. Und das sage ich immer, weil das ist ganz wichtig, um es klarzustellen. Äh, als Söhne Gottes haben wir Zugang zu Gottes Thron, zu seiner Macht, Aber als Braut haben wir Zugang zu seinem Herzen und zu seinen Emotionen, zu seiner emotionalen Reaktion auf uns. Und ähm, wisst ihr, Frauen sind die Söhne Gottes und Männer sind auch die Braut Christi. Es geht hier um eine privilegierte Stellung, die wir vor Gott haben und nicht um irgendwie männlich oder weiblich oder solche Sachen. Es ist wirklich diese Stellung, die Gott beschreibt mit diesen Bildern. Und diese ganze Botschaft rund um Braut und Bräutigam trägt eigentlich die Gefühle, die Jesus für uns hat und auch seine Zusagen, die er für uns hat. Und zwar, dass er sein Herz, sein Haus, seinen Thron, aber auch seine Geheimnisse und seine Schönheit mit uns teilen will. Und, und sie trägt auch die Antwort von uns als Braut auf ihn, ihn zu lieben mit allem, was wir sind und mit einfach absolutem Gehorsam ihm gegenüber. Okay, lass uns wieder in den Text zurückgehen. Der Kontext, in dem der Bräutigam jetzt diesen Vers zur Braut sagt, ist ähm, im Prinzip Holit 4, Vers 6. Da entscheidet sich die Braut dazu, ihm zu folgen auf die Hügel. Lass uns nicht über die Hügel sprechen, aber worum es geht ist, dass sie äh, zwei Kapitel vorher das abgelehnt hat, weil sie Angst hatte, ihm zu folgen. Und hier trifft sie den Entschluss, den schwachen, unreifen, noch nichts getan habenden Entschluss, ihm auf die Hügel zu folgen, ihm zu gehorchen und ihm nachzugehen. Sie hat hier noch nichts getan. Sie ist noch die unreife Braut. Sie hat noch nicht bewiesen, dass sie irgendwie liebt, sondern sie hat einfach nur den Entschluss gefasst. Und ich bin so überwältigt von der Reaktion des Bräutigams darauf. Er sagt, du hast mir mein Herz geraubt. Du hast mir mein Herz geraubt. Dieser schwache Versuch, mich zu lieben, löst eine Explosion in Jesu Herzen aus, dass er sagt, du hast mir mein Herz geraubt. Kannst du dir vorstellen, dass du dem Genesis 1 Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, das Herz rauben kannst? Kannst du dir vorstellen, dass der Jesaja 40, in Jesaja 40 beschriebene Gott, der so groß ist, dass er die Meere mit der hohlen Hand schöpfen kann oder Berge mit einer Waage wiegt? Ich meine, was für eine Dimension, dass er sagt, du hast mein Herz geraubt. Oder wir hatten es heute Morgen im gemeinsamen Mitarbeiterstaat. Offenbarung 4, die Thronsaalszene die Herrlichkeit. Gott, der auf dem Thron sitzt. Jaspis und Sada beschreiben seinen Glanz. Und das sind 24 Älteste und die Seraphim, die sich immer wieder vor ihm verbeugen und beten und sagen, heilig, heilig, heilig ist der da war und der da ist und der da kommt. Dieser unglaublich heilige Gott sagt zu dir, Du hast mein Herz geraubt, deiner schwachen Liebe. Schwache Liebe ist auch schon Liebe. Und er liebt es und er reagiert so darauf. Mit nur einem Blick steht in diesem Vers, mit nur einem kleinen Blick hast du mein Herz geraubt. Und dann geht es weiter in Vers 10 und er sagt, wie schön ist deine Liebe und sie ist besser als Wein. Und der Wein und diese Schönheit steht im Prinzip für alle anderen Kostbarkeiten, alles andere, was man so haben kann, auf der Welt, aber auch im Himmel. Ich meine, hey Leute, hier geht es um Jesus. Ne? Ähm, er ist der, dem Himmel und Erde gehören. Ich habe gerade noch mal geschaut, das äh, Vermögen von Elon Musk ist gerade 244 Milliarden Dollar. Das ist ein Klacks im Vergleich zum Vermögen, das Gott hat. Er kann sich alles kaufen, er kann alles haben, was er will. Egal, wo er gerade ist, er kann alles bekommen. Aber er sagt, egal was es gibt, nichts ist kostbarer als deine Liebe. So sehr berührt ihn dieser schwache Versuch, das zu leben, was er für uns vorbereitet hat. Und... Ähm, das spricht auch in Vers 12 wird dieser verschlossene Garten besprochen, äh, angeschrieben. Es ja. geht auch in diese Richtung. Wisst ihr, früher gab es königliche Gärten. Heute gibt es die immer noch, da können mittlerweile alle rein. Ähm, und die werden von der Stadt gepflegt. Ja. Aber früher waren die abgeschlossen. Da konnte keiner rein, außer die königliche Familie. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube in Hannover Herrenhäuser Gärten zum Beispiel, ne, wundervoll, prunkvoll, ohne Ende. Da kannst du äh, sozusagen, so weit das Auge reicht, sind da goldene Statuen und Springbrunnen. Ja? Ähm, und es war gemacht, damit der König und seine Familie sich dort entspannen und genießen und einfach äh, das sozusagen wieder zur Ruhe kommen. Und Jesus beschreibt dein Herz und deine Liebe als einen solchen Garten. Und weißt du, Jesus lebt nicht nur in dir, sondern er genießt dich. Und ähm, wir haben das Ganze jetzt sehr stark auf der ähm, individuellen Ebene betrachtet, aber das Ganze gilt auch auf der, ich sage jetzt mal so, corporate Ebene, als Gemeinde zusammen. Es ist genau das Gleiche und die Gemeinde ist unreif, aber trotzdem liebt er es, in ihr zu sein. Wenn wir auf Offenbarung 1 bis 3 schauen, dann sehen wir da diese sieben Sendschreiben von den sieben Gemeinden, die in der heutigen Türkei liegen. Ihr kennt die mit Sicherheit alle und Jesus spricht diese Gemeinden an und er korrigiert sie auch und sagt, was nicht gut läuft. Und er droht auch Konsequenzen an, aber er zeigt einen Weg raus. Und wenn er sie schafft, sind sie belohnt, ja, darin. Es ist unglaublich, diese Dynamik. Aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist in Offenbarung 1 beschreibt er sich selbst als der, der mitten unter den Leuchtern wandelt. Und diese Leuchter sind in 1,20 ganz klar beschrieben als die Gemeinden. Jesus ist in den Gemeinden, er ist nah in der Gemeinde, auch auf dieser gemeinschaftlichen Ebene, auch wenn da nicht, viel, nicht, nicht immer alles richtig läuft. Und ich glaube, hier ist ein großer Unterschied, das will ich auch nochmal sagen, zwischen Unreife und Ungehorsam. Unreife heißt, ich will so gerne, aber ich schaff's noch nicht. Ungehorsam heißt, ich will gar nicht. Und das ist nicht das, wovon ich geredet habe, sondern es geht um Unreife. Und dieser schwache Versuch, Gott zu lieben, aber dann wieder zu fallen und zwei Schritte zurückzufallen, wieder aufzustehen und weiterzugehen, das ist es, was Gottes Herz so sehr berührt, dass er sagt, du hast mir mein Herz geraubt. Und wisst ihr, wenn ich das so studiere und diese Emotionen von Jesus verstehe, auf das, was Feli vorhin gesagt hat, dann ist alles, was es in mir auslöst, dass ich ihn zurücklieben will mit dem, was ich bin. Und ich will, dass er in sein Erbe kommt, dass er die Gemeinde als sein Erbe bekommt. Und ich will auch mithelfen, die Braut sozusagen zu bereiten und um mich hinein zu investieren, dass wir reifer werden in der Liebe, einzeln, aber auch gemeinsam.
1: Ja, wow, das ist so stark. Das muss man eigentlich erst mal sacken lassen, wie sehr Gott uns liebt. Und Liebe möchte immer Ausdruck finden, Und die Liebe zu Jesus drückt sich darin aus, auch in der Liebe, die wir zueinander haben und zu seiner Braut. Und ähm, es ist diese Liebe, die geboren ist aus der Erkenntnis seiner Liebe zu uns. Und das ist das, was uns antreibt. Aber das geht nur, wenn wir ihn als Fundament haben und uns von ihm als lebendige Steine erbauen lassen wenn wir erkannt haben, wie sehr wir geliebt und angenommen sind und wie sehr sein Herz geraubt ist. Und es braucht Gott, um Gott zu lieben. Und da möchte ich auch nochmal sagen, Gott liebt uns gerade jetzt. Und selbst wenn wir in der Liebe reifen, liebt er uns nicht mehr. Er freut sich vielleicht mehr. Aber er liebt uns nicht mehr. Er liebt dich gerade jetzt und mich. In unseren, auch Fehlerhaftigkeit, sind wir angenommen. Und das muss ganz tief in unser Herz fallen. Er ist nicht ein Mensch, er ist Gott. Und manchmal kann es sein, dass wir so enttäuscht und auch verletzt sind voneinander oder auch von der Gemeinde, dass wir versucht sind, uns zu distanzieren und unser Herz zu verschließen. Und wenn du merkst, dass du dich als Christ zurückziehst und ein Einzelkämpfer geworden bist, dann will Gott dich anrühren und er will dich zurückziehen in sein Haus. Und er will dein Herz heilen und dir helfen, dass du nicht verbitterst. Er möchte, dass wir in seiner Liebe verbunden sind und Teil seines Hauses sind. Er will Heilung schenken und unser Herz anrühren mit seiner überwältigenden Liebe weil eigentlich ist es wirklich nur seine Liebe, die unser Herz wiederherstellen kann. Ich will reifen. Ich will reifen und ich will wachsen in dieser Liebe zu Jesus. Und ich will ihm dieses Opfer bringen, der extravaganten Liebe. Denn ähm, egal, was es mich kostet und es soll mich etwas kosten. Weil das ist die Möglichkeit, die wir heute und hier auf dieser Welt, in diesem Leben haben. Und er ist es wert. Er ist es so wert.
0: Ich glaube, um da immer mehr reinzukommen, zu reifen, merke ich, dass es mich total nach vorne bringt, wenn ich Jesus als Bräutigam und in dieser Liebesbeziehung, die ich gerade beschrieben habe, studiere. Und äh, ich will euch einladen, es ganz praktisch werden zu lassen. Ähm, und zwar einmal im, in eurem Gebetsleben zu Hause und auf der anderen Seite natürlich in eurem Bibelstudium. Weil wisst ihr, es ist gerade in schwierigen Zeiten, die Feli auch gerade beschrieben hat, nicht schwer, eine Kultur des Gebets zu errichten. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, gerade in diesen Zeiten eine Kultur des Gebets zu errichten, die Jesus fokussiert ist. Und nicht nur fokussiert auf unsere Nöte. Versteht mich nicht falsch, es ist gut für unsere Nöte zu beten, aber ich glaube, wenn wir einfach nur vor ihn kommen, weil er es wert ist, weil wir suchen, ihn zu erleben und Offenbarung über ihn zu bekommen, als Bräutigam, aber auch in all den anderen Facetten, die er für uns ist, dann löst es etwas aus in uns, wir wollen ihn zurücklieben, wir gehen wieder zurück in die Gemeinde oder wir gehen zurück, wo auch immer wir sind, um wieder erbaut zu werden in diesem Haus. Und so das ich lade euch einfach ein, sucht mal die Bibel durch nach dem Thema Bräutigam. Von wirklich Alten Testament bis Offenbarung ist es voll davon. Und ich äh, lade euch ein, einfach mit uns zu studieren und zu gucken, was das Wort sagt über Jesu Rolle als Bräutigam und unsere Rolle als Braut. So, wenn ihr wollt, dann lasst uns doch nochmal gemeinsam beten. Steht doch zusammen auf. Wir wollen jetzt einfach nochmal vor den Herrn kommen. Und äh, Jesus, wir danken dir, dass du uns so unendlich liebst und dass wir als schwache Braut in unserer unreifen Liebe dein Herz rauben können. Danke, dass du das größte soziale Wunder der Welt tun willst und die Gemeinde global reifen lassen willst, Herr. Wir danken dir, dass du uns immer näher an dein Herz führen willst und dass wir in unserer Liebe zu dir reifen dürfen, Herr. Ich bete, dass du jetzt kommst und dass du hier im Raum oder auch am Livestream Menschen anrührst, die verletzt wurden und die sich haben versucht, vielleicht als Steine in das Haus einbauen zu lassen, aber gemerkt haben, dass sie verletzt werden, weil die Braut unreif ist, weil die Gemeinde noch nicht so weit war. Und ich bete, dass du jetzt mit Heilung hineinkommst, wo das passiert ist, dass du uns wiederherstellst, dass du uns begegnest, dass du uns zeigst, wie der kleinste Versuch aufzustehen diese Explosion in deinem Herzen auslöst. Heiliger Geist, komm jetzt und geh du durch die Reihen und rühre uns neu an. Und Setz du eine neue Liebe für deine Braut frei, Herr. Herr, wir können nicht dich lieben und die Braut nicht. Wir beten, dass du eine neue Liebe freisetzt dass wir dich lieben können, indem wir die Braut lieben, indem wir die Gemeinde lieben, indem wir unseren Nächsten auch lieben, in seiner Unperfektheit.
1: Und ich danke dir, dass du unser Fundament bist. Herr, du bist unser Fundament. Du bist der Eckstein, der alles zusammenhält. Wir sind auf dir erbaut. Herr, wir lieben dich. Du bist würdig. Herr, wir wollen für dich leben, für dich allein und wir wollen dich lieben. Wir wollen in der Liebe wachsen, Herr. Ich bete, dass du kommst. In der Bibel steht, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich bete, Vater, dass du deine Liebe neu ausgießt in unsere Herzen. Komm, Heiliger Geist, zeig uns, was es bedeutet, dass wir von dir geliebt sind. Zeig es, was es bedeutet, dass wir auf dir erbaut sind. Fülle uns mit deiner Liebe. Heile unsere Herzen. Verbinde uns in deiner Liebe, Herr. Verbinde unsere Herzen. Wir wollen eins sein vor dir. Herr, wir lieben dich. Du bist so gut. Komm und öffne unsere Augen, yes. dass wir dich sehen können.
0: Und ich bete auch, dass du uns die Augen öffnest, dass wir deiner Herrlichkeit und dir begegnen, auch im Nächsten, Herr. Mhm. Dass deine Gegenwart fließt durch uns hier wirklich inne, zueinander, Herr. und Dass wir an uns arbeiten, aber auch wirklich, dass du wirklich einfach fließen darfst, Herr. und Dass deine Gegenwart kommt, dass wir dir begegnen, wenn wir sonntags in die Gemeinde gehen, Herr im Gottesdienst, aber auch im Nächsten, Herr. Ich bitte, komm und tu dieses soziale Wunder hier in unserer Mitte, Herr. Setz du Heilung frei und lass uns reifen, Jesus. Und ich will dich auch einladen, wenn du jetzt vielleicht hier bist oder im Livestream zuschaust und sagst, ich habe keine Ahnung, wovon du hier redest. Ich kenne Jesus überhaupt nicht. Aber dieses geraubte Herz, dieses unglaublich, diese Liebe, die er offensichtlich für mich hat, die habe ich noch nie gehört. Und das hat mich angesprochen. Und ich will eine Begegnung mit ihm haben. Und ich will verstehen, wer er ist und was es für mich bedeutet. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt dein Leben ihm gibst. Und einfach dieses Herz, das du hast, öffnest. Dass er mehr und mehr reinkommen kann. Wenn du hier bist, dann kannst du kurz deine Hand heben. Wir wollen gemeinsam beten. Wenn du am Livestream bist, dann kannst du das für dich tun. Und uns über die Website kontaktieren ich will dafür diese Einladung aussprechen. Das ist nicht nur für die Leute, die schon lange Christen sind, sondern dieses geraubte Herz gilt auch für den ersten Schritt, den du im Glauben tun kannst. So, wenn du hier bist, dann äh, heb doch kurz deine Hand, wenn du sagen willst, ich will heute mein Herz Jesus geben oder auch ihm neu hingeben. Yes. Thank you, Lord. Danke, Jesus. Jesus. Jesus, du siehst jetzt jede einzelne Entscheidung und ich bete, dass du die Herzen anrührst, Herr. Und dass du Menschen freisetzt, Herr, neu vor deine Thron zu treten und deine Gegenwart zu kommen. Und ich bete auch für all die Entscheidungen, die jetzt da gerade vom vor Fernseher getroffen wurden. Herr, ich bete, dass du in die Wohnzimmer und Schlafzimmer kommst, dass deine Gegenwart dort ist, Heiliger Geist.